0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um Curtas Brasileiros, o seu podcast sobre curtas e médias metragens nacionais de todas as épocas. Eu sou o Adriano Garretti, editor do Cine Festivais, e neste episódio eu conversei com o crítico, curador e programador Leonardo Bonfim. O Léo escolheu dois filmes para a nossa conversa. Manhã Cinzenta, realizado em 1969 por Oney São Paulo, e Na Missão com Cadu, de 2016, dirigido por Ayano Benfica, Cadu Freitas e Pedro Maia Debrito. Como sempre, eu lembro que ambos os filmes sobre os quais debatemos aqui neste episódio estão disponíveis online. Os links, assim como as demais referências que a gente citou aqui, podem ser encontrados na aba Podcasts, no site do Cine Festivais. Bom, neste 11 primeiro episódio do podcast Curtas Brasileiros, eu tenho o prazer de receber aqui o crítico, curador e programador Leonardo Bonfim. Tudo certo, Léo? Seja bem-vindo aqui ao podcast. Tudo bem, obrigado pelo convite. Maravilha. É, então, você atualmente trabalha como programador da Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, desde 2015, né? E você também realiza trabalhos em curadoria, em, em seleção de festivais de cinema, né? Você já realizou esse tipo de trabalho em festivais importantes, como o de Brasília, o de Gramado também, né? E aí eu fiquei pensando em como que você... Ver o trabalho né, nessas duas atividades, pensando é, a programação de uma sala de cinema tendo uma demanda muito concreta, né, uma demanda diária, uma necessidade de programar a sala né, e você faz um, um trabalho muito rico né, de, de programação da Capitólio com filmes tanto do circuito, né, que já estão passando... No, no circuito comum, né? mas também faz um trabalho muito rico com mostras diversas. né em um o trabalho de, de programação que se dedica a filmes das mais variadas cinematografias, épocas, etc. Né? E o trabalho de, de curadoria em festivais é, é um trabalho que tem né? essa demanda específica de você receber uma leva de filmes e a partir dela você propor recortes, selecionar e programar esses filmes, né? Então eu queria que você começasse falando um pouco né, dessa sua trajetória e principalmente como que você diferencia essas duas atividades.
1: É realmente são atividades bem diferentes, né? A programação diária cotidiana, ela é um trabalho bem particular, né? Por mais que se aproxime, né, da curadoria, da ideia de você fazer uma seleção para um festival, mas na prática é muito diferente, ainda mais um espaço como é o da Cinemateca, que tem algumas, assim, por natureza, tem algumas missões em relação à própria memória, no caso do cinema do Rio Grande do Sul, mas também das histórias possíveis do cinema. E aí, claro que sempre é, o que, no meu caso, limita cada um dos trabalhos não é... No trabalho de seleção para festival é a, a lista de filmes. Né? Você não, não, não cria né? uma, uma programação da cabeça. Né? Você tem que trabalhar com um universo que está ali. É, e no caso da programação diária da Capitólio, que aí não teria essa lista, a rigor seria infinito, mas aí é o dinheiro, a né? verba que a gente nunca teve, uma verba para pensar com calma uma programação, assim... Todos os filmes que a gente gostaria de exibir, então nesse caso o dinheiro é o que limita. Então tudo que é feito nessa programação diária, de mostras, filmes em cartaz, sessões especiais, ela tem esse limite, né, que é bem significativo. E ao mesmo tempo que também impulsiona um pouco a imaginação, que tem que estar presente nos dois trabalhos. Né? Eu acho que fazer uma seleção de festival não é simplesmente selecionar os melhores filmes, entre aspas mas tentar entender o que aquele conjunto de filmes diz né? é, naquele momento é, e pensar as relações entre os filmes, é, como é que eles vão existir. Então, isso é muito importante nesse processo de seleção de festival, que é um processo que eu fiz em dois festivais que são diferentes, né? Gramado e Brasília. Enfim, né? tem um... Gramado tem uma história né? um pouco... Sim, ficou uma pecha né de um festival muito... E, realmente, nos últimos anos, ele tem essa vocação, um pouco do tapete vermelho, embora tenha algumas... Né, às vezes, essa imagem fica se sobrepõe a algumas alguns acontecimentos importantes que o festival proporciona. Né? Por exemplo, o Fábio Rodrigo, que é um cineasta que eu mais gosto, assim, dos jovens cineastas brasileiros, Gramado é o festival que impulsionou mesmo a carreira dele, né, desde o Lúcida, que é um filme que até na época eu era do júri da, da crítica, e a gente deu o prêmio, né, da, da crítica pro, pro Lúcida, então Gramado tem, às vezes, algumas, né, tem algumas aberturas, assim, né, mesmo para longa, por exemplo, pensar no, no Marco Dutra, por exemplo, tem tem uma trajetória em Gramado também interessante, é, em Brasília, claro. Aí na, na época já era uma outra, acho que tinha uma outras questões, especialmente curta-metragem, né? Um, um pensamento muito em torno de uma de uma ideia de cinema político contemporâneo brasileiro, que, que acho que marcou os últimos anos né, do festival. Que agora também Brasília está um pouco incerto, né? É, esse, acho que é um grande problema para quem trabalha com programação no Brasil nessas né? incertezas, né? desde a questão financeira, mas também dessas descontinuidades, né? que podem até ser importantes para quebrar um pouco uma ideia de uma mesmice, mas as descontinuidades no Brasil elas não são positivas, no, geralmente. Né? Elas são sempre numa ideia de acabar gente, com o trabalho, muitas vezes com um trabalho que é bem feito. Né? A própria Capitólio, a gente estava lutando contra um processo desse tipo. A ideia da prefeitura era descontinuar o trabalho da equipe da Cinemateca e por enquanto não conseguiram né? então também esse é um, é um, é um limite né? que eu acho que quem trabalha com programação e curadoria acaba vivendo e só para fazer o retrospecto rápido né? é, então realmente programa Cinemateca desde 2015, o ano da abertura antes você programava a Sala PF Gastal desde 2013, Sala PF Gastal também em Porto Alegre é, na usina do gasômetro, centro cultural hoje está fechada né? e em assim, 2013 oficialmente eu me tornei programador da PF mas desde 2008 eu já fazia alguns trabalhos de programação, a primeira delas foi, em 2008, uma mostra de cinema marginal, é, e aí é interessante pensar nessa, como, por que, que eu me tornei programador, eu comecei a pensar mostras. Em 2008, para ser muito sincera, porque eu queria ver muito aqueles filmes, e muitos filmes do cinema marginal em 2008, eles não eram acessíveis, né? você não encontrava, era, ou fazia uma mostra, conseguia organizar uma uma programação com os filmes em película ou não vi os filmes tipo Hitler Terceiro Mundo uh, o Jardim de Guerra enfim vários filmes uh, que hoje estão disponíveis no YouTube né? então foi foi assim acho que um ponto de partida querer ver os filmes e de alguma forma acho que isso é o um, é um que norteia meu trabalho querer ver os filmes né? e depois que esses filmes sejam vistos por outras pessoas sim com certeza e aí, é,
0: nesse episódio, a gente vai falar de dois filmes né de épocas distintas. O Manhã Cinzenta, do Onei São Paulo, de 1969, que acho que se encaixa um pouco nessa época sobre a qual você estava falando, aí né nesse final dos anos 60, início dos 70, do cinema dentro dessa proposta contracultural né que vai de encontro àquele momento né da ditadura militar o outro filme que a gente vai falar já é contemporâneo né, na missão com o Cadu do Ayano Benfica, do Cadu Freitas e do Pedro Maia de Brito, de 2016, né? É, então, para a gente começar essa conversa, eu queria que você explicasse um pouco, assim, por que que você escolheu esses dois filmes, né? E como que eles se encaixam nos seus interesses, que são interesses tanto de programação, mas também interesses de pesquisa também, né? Você está fazendo uma pesquisa de doutorado agora, então acho que você poderia falar um pouco sobre isso a partir, né? dessa escolha
1: É esses dois filmes, até pensei em outros também, porque é né, claro, o universo é muito grande, né, de curta-metragem médio brasileiro, é, alguns inclusive que vi no cinema e hoje não estão acessíveis digitalmente então também seria teria que fazer de lembrança né seria um pouco complicado é, alguns filmes da Corsina, por exemplo cooperativa né, que foi fundada no Rio de Janeiro no final dos anos 70 que tem muitos curtas maravilhosos mas aí no fim eu acabei ficando com essa dupla que é uma dupla aqui, né, de filmes realmente de momentos diferentes, que tem ligações até um tanto óbvias, é, e aí começar por, né, filmes que, entre aspas, estão ali dentro desse filão do cinema político, em momentos diferentes, ideias de cinema político, talvez, é, talvez diferentes, mas acho que a gente pode conversar muito sobre, sobre isso, né. É, mas até o interesse mesmo é porque cada filme desperta um, interesse, uma, uma, um desejo de pesquisa bem diferente que atualmente eu uma é uma, uma pesquisa bem de, de início e outra realmente a é pesquisa do doutorado que já já está no meio do caminho né no caso do, do da manhã cinzenta eu estou buscando se assim, investigando um pouco e até a relação não é a palavra exata mas um universo possível que conjuga os filmes brasileiros nesse contexto da contracultura e a relação com a ditadura, mas também com, com essa ideia de, do cinema de invenção, ali no final dos anos 60, início dos anos 70, com a literatura também feita mais ou menos na mesma época. aí né? depois acho que a gente pode falar em detalhes sobre isso quando entrar no filme, mas essa é, um, é uma vontade muito grande. E a minha hipótese assim, é que esse cinema ele acabou sendo interrompido, né? E o Manhã Cinzento é, um, é um exemplo, acho que bem significativo disso, pensando que o, o diretor o, o Ney São Paulo foi preso, torturado em função do filme e acabou morrendo em decorrência disso. Né? Então, literalmente, ele tem uma interrupção né? de uma trajetória que o Na Missão com Cadu também tem, né? É uma ligação que os dois filmes, uma ligação triste, né? Muito forte que os dois filmes têm. É, e, e essa minha hipótese é que esse cinema é interrompido e a literatura, de alguma forma, continua isso na década de 70. Quando esses filmes já não estão sendo mais produzidos ou estão sendo produzidos de uma outra forma, os cineastas vão para o exílio. A literatura, os romances brasileiros, eles dão uma continuidade nessa ideia de pensar uma, uma relação com a contracultura, com uma, uma invenção de linguagem mas também ser essa crônica, esse retrato da ditadura, da violência do Estado nos anos 70, no final dos anos 60, trazer a tortura, né, à tona. Então essa é uma é uma pesquisa que está se iniciando, mas eu, muita vontade de pensar essa esse momento, porque a gente, a história do Brasil, ela tem esses retornos, né. Então quando a gente pensava que isso era um pouco imagens do passado, que a gente, né, enfim, tava vendo para olhando para imagens de outro tempo, agora a gente vê essas imagens, esses filmes, acho que com um olhar um pouco desconcertado, né? Então, por isso por isso acho que esse interesse também nessas obras, nesse nessas obras literárias e cinematográficas. E o Na Missão com Cadu, o meu interesse, que aí tem a ver com a minha pesquisa do, do doutorado, é porque eu estou estudando um, uma espécie de um traço contemporâneo que aproxima filmes muito diferentes, né? esteticamente diferentes, feitos em contextos diferentes com ideias de cinema diferentes mas tem esse traço em comum que são filmes que recomeçam né, no meio né, que você enfim tá vendo o um filme e, de repente ele é interrompido de alguma forma e ele começa de novo mas aí com algumas esse novo filme ele ele não é totalmente novo né ele ele retoma alguma coisa do filme anterior então isso é algo que é né, eu vejo como algo muito marcante do, dos anos 2000 em muitas cinematografias, é, inclusive na brasileira, e é muito raro no curta-metragem, né? quer dizer, muito raro. Claro que o universo de curta-metragem mundial né, a gente não tem como falar, assim, né, pensar, mas no sentido mais é, de pensar que para você ter esse, esse, essa ideia de que algo precisa vai começar de novo, você precisa de tempo. né? É difícil você, numa curta duração, conseguir organizar esse filme em duas vezes. né? Era uma vez, eram duas vezes. E o Na Missão com o Cadu é um curta-metragem, que é um curta longo, Uma né? Manhã Cisenta também, né? são curtas com mais de 20 minutos, que consegue fazer isso. né? Consegue, e de uma forma exemplar. Assim, é um filme que se, se parava a pensar exatamente o que é esse 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 traço, dá para pegar o filme Na Missão com o Cadu e é exatamente isso. Esse filme condensa, acho que toda essa ideia que eu estou trazendo, né? partir na pesquisa... Mais focada nos longas metragens, né? o Na Missão com o Cadu traz. Então, essa é a minha ideia, né? de trazer esses dois filmes, mas claro que as, as relações, né? os diálogos, a gente pode conversar também, porque tem muita coisa né? para falar né? Enfim, sobre esses dois filmes.
0: Com certeza. Antes da gente entrar no Manhã Cinzenta, eu só queria lembrar para quem está nos ouvindo né, que tanto o Manhã Cinzenta quanto o Na Missão com o Cadu estão disponíveis né, no YouTube, no Vimeo. Então eu sugiro né, que quem está ouvindo vá atrás dos filmes, os assista, né, que eu acho que isso com certeza vai enriquecer ainda mais a audição aqui dessa nossa conversa no podcast. Então, vamos começar falando do Manhã Cinzenta, né, que eu acho interessante você ter trazido essa relação com a literatura, né, e o Manhã Cinzenta é justamente baseado num conto homônimo, né, do Onei né? São Paulo, e é esse filme, né, que ele é contado de, de uma maneira um tanto quanto descontinuada, né, ele se encaixa também um pouco naquela noção de alegoria que era muito é, recorrente é, ali no, no cinema brasileiro principalmente nessa segunda metade né do, do, dos anos 60 é, na ditadura militar né então é um filme que vai retratar esse casal de estudantes né um deles é um é um líder né a gente vê ele fazendo um discurso no num comício né e o filme vai retratar a ida deles à prisão e é um, um dos filmes também né, que é pioneiro justamente em, em fazer uma figuração muito frontal, muito direta dessa ideia da tortura né, no, no cinema brasileiro. E aí, pensando também essa, essa ideia do extra-filme, que, como você falou, também é uma ideia presente no, na missão com o Cadu né? e em ambos os casos de uma maneira muito triste né? é interessante é, salientar né, que o, o Manhã Cinzenta foi um filme que foi exibido é, em um voo sequestrado pela MR-8 em 1969 né? foi um voo que foi direcionado para Cuba e a partir dessa exibição o Manhã Cinzenta se tornou uma espécie de filme maldito né? e isso fez com que o Onei fosse preso, torturado né? e posteriormente né, essas sequelas da tortura sobre as quais ele nunca falou muito né? ele nunca falou diretamente mas acabou levando ele a uma morte muito prematura ainda nos anos 70 né? e aí eu separei aqui uma frase que aparece em alguns dos textos que eu pesquisei, né? que é do próprio Onei falando assim, se o cinema não existisse eu seria contista, pintor ou músico, nesta ordem. E aí eu acho que é uma frase que corrobora um pouco esse seu interesse em falar sobre é, a relação do Manhã Cinzenta, tanto com a literatura, mas também com a própria dança, né? que é, é algo que aparece de maneira muito decisiva na própria narrativa né? do Manhã Cinzenta. Então, acho que a gente pode começar a
1: conversa a partir disso. É, com certeza, e essa, porque dentro dessa ideia, dessa continuidade possível na literatura, a gente tem, de fato, cineastas que se tornaram escritores, né? cineastas que tiveram sua trajetória interrompida pela censura e que depois desenvolveram uma longa trajetória né? é, enfim, na literatura. Tem o João Silvério Trevisan, que é um caso exemplar, o Orgia, o um Homem que deu cria, foi um filme censurado ele acabou depois, hoje ele é reconhecido como um escritor, né? mas ele teve esse início e sempre com uma cinefilia muito muito intensa. né? É, e, no caso, ele tem até um curta-metragem que Contestação, que é do mesmo ano, né? Se não me engano, de 69, que conversa também bastante com, com o filme do O'Neill, né? porque tem essa essa questão da rua, né? da rua explodindo, né? Da, da, dos movimentos estudantis, né? desse momento de Contestação mesmo, que era mundial, mas, no caso, o, o né? apesar dessa ideia alegórica que que até amplia os horizontes do filme para pensar numa né, nesse essa história comum que a América Latina viveu e vive né, compartilha né, infelizmente mas a gente vê ali o muito forte o Brasil né muito escancarado no filme né e é muito interessante como ele consegue fazer isso mesmo indo para ficção científica colocando um robô no filme né que é algo muito muito inusitado, né? Embora a gente tenha outros exemplos do cinema brasileiro ali naquele momento que também vão para ficção científica, né? Trabalham essa essa um pouco na chave do delírio, né, para falar da realidade brasileira, mas do jeito, como, da forma como é montada, isso que você falou dessa dessa narrativa descontínua, né? Porque vai e volta, você tem essas imagens documentais, né, muito próximas, né? dessas desse interrogatório que é muito delirante né aquele robô estranhíssimo ali um robô de ficção científica B né que que é sempre aquele que já já estava no imaginário do cinema naquele momento mas até hoje é muito forte acho que esse tipo de enfim, de, de quando você não tem muitos recursos e, e usa a imaginação para criar né? e aí esse cinema brasileiro né? é um filme que embora o Olney tenha essa formação o no cinema novo né uh, tem feito parte, né? Tem, apesar de ser um nome que muitas vezes não é colocado ali como o um nome da geração, mas é um cineasta que veio ali de né? uma relação com Glauber, de ter trabalhado com Nelson Pereira dos Santos, então ele tem essa formação no, no, no dentro do cinema novo, mas o próprio O Manhã Cinzenta é o um filme que já vi, se não me engano, naquela mostra do cinema marginal que o Eugênio Pulco produziu e que tem o um catálogo, eu acho que o filme inclusive está ali naquela seleção então ele, 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 ele acaba se aproximando realmente de outros filmes que, que aí já estão nessa seara marginal, como Jardim das Espumas do Luiz Rosenberg Filho, feito ali também na mesma época, um filme que também foi censurado e que também trabalha um pouco nessa alegoria e tem uma coisa dos planetas, mas é muito claro, né, que esses filmes são uma um retrato assim imediato do Brasil e eu não sei nem se era uma ideia de fugir um pouco da, da censura, tentar criar, eu acho que não, porque, né, você com aquelas imagens que das manifestações, né, no Rio de Janeiro, naquele contexto com, com, com jornais, com, com né, você usando essa essa imagem tão direta, né, não, não não é um robô ou uma certa indefinição do espaço que vai fazer com que o filme se torne um pouco mais abstrato ou menos identificável, né? é, Eu acho que era mais uma ideia de invenção mesmo, né? Que surgia esse momento, assim tinha. Acho que esse contexto da contracultura também está muito forte, né? De, de ter essa essa ideia da, dessa imaginação dentro da obra e, e é difícil a gente ver um nesse momento ali obras estritamente realistas, né? De documentais ou que, que são são poucos os filmes que eu acho que desejam ficar nesse nesse espaço cinematográfico. Né? Então acho muito acho muito rico, né? Nesse o "manhã cinzenta" como essa montagem descontínua, né? É, trabalha essas essas imagens tão diferentes, mas no sentido de aproximar essas imagens. Né? E é como você falou da dança, né? Porque se a gente pensa esse filme, ele tem as cenas são muito rápidas, né? No geral, são quase fragmentos, são fragmentos mesmo, né? Tem isso muito marcado, mas tem uma cena, que, uma imagem que a gente vê que o filme, né, se detém é justamente da de uma das das estudantes da, da da protagonista do filme dançando, né? E é uma imagem que dá uma ideia também de vida e não por acaso é a imagem que termina o filme, né? é, com aquela imagem congelada do movimento dela mesmo, né? Ela é morta, né? E essa descontinuidade da montagem consegue fazer isso, né? Ela ela é morta no meio, mas termina o filme dançando. Inclusive a última frase, eu até notei, é Canálias, tinha uma frase dela, né? no filme Canálias, mas eles me encontrarão de pé, né? Que até dá para pensar na relação da última frase também do Cadu, né, que é isso que esse governo é, né? Merda, né? Que é uma frase que ele grita para a câmera. Então são dois filmes que terminam com uma afirmação assim, muito forte né, dos personagens, de personagens que uma na ficção né, ela é morta né, no filme e o Cadu depois a gente vai ver numa cartela né, depois essa frase, também é interrompida num corte, não é uma imagem congelada, mas é um corte brusco né, é, que... Enfim, que ali é o que o Cadu foi assassinado. É, então, acho que isso é interessante também como o filme do do Onei trabalha. E aí você vê, claro, uma vontade ali de filmar a dança muito forte. Eu acho que como o filme também começa ali com aquele momento, aqueles estudantes numa espécie de uma sala de aula, e ela dançando rock and roll, e ao mesmo tempo eles estão com uma fisionomia muito tensa, né? muito Você vê claramente que ninguém está ali se divertindo, a não ser ela, talvez está dançando, mas talvez para extravasar, né? É num momento talvez de uma catarse pessoal, mas eu acho que o filme também de alguma forma está identificando uma geração né tem aquele filme do Godard um pouco antes masculino feminino que fala da geração dos filhos de Marx e da Coca-Cola que é um pouco esse retrato da, dessa geração dos anos 60, né aí seria do rock and roll e Marx talvez, embora ele leia é o Camus né? talvez seja já uma, tem uma uma melancolia, uma depressão, Aliás, talvez não acho que isso está no filme também, uma ideia de uma depressão de não ter muito para onde ir de uma depressão existencial a partir de uma violência externa né de um contexto né? que aí talvez seja um pouco diferente também de pensar fazer quiser fazer uma relação com com o existencialismo né mas é uma também acho que não é à toa que ele está lendo ali a peste né do, do Camus Sim, sim. E eu fiquei prestando atenção muito também
0: é, em como o filme utiliza a música, né? Ele começa com uma música argentina, né? A Missa Crioula do Ariel Ramírez e de alguma maneira eu acho que é uma música que inevitavelmente vai remeter a todo um contexto latino-americano ali daquela época, né? Em que alguns países já tinham né, esses regimes ditatoriais, mas, de, de alguma maneira, aquele caldo né, é, autoritário estava presente cada vez mais ali no continente, né? E, além disso, é um filme que utiliza... O rock, né, como você falou, né, tem uma música do Elvis Presley tocando. E também tem o Caetano Veloso do É Proibido Proibir. Apenas eu acho alguns acordes né, de guitarra, mas eu acho muito interessante como é uma música que está presente em outros filmes. Né, está presente, por exemplo, No Meio Dia, da Helena Solberg. E é uma música muito marcante daquele contexto né principalmente se a gente lembrar aquele discurso do Caetano Veloso apresentando né o é proibido proibir num festival da canção e essa canção foi vaiada né é, então eu acho que a, é, a gente pode pensar o filme também muito muito a partir desse caldo cultural né que ele vai nos trazendo a partir das canções que estão
1: presentes ali é com certeza é, tem um trabalho ali de a aproximação, né assim como tem essa relação de imagens, de naturezas diferentes, né é, mas também tem essa relação musical interessante, que, que é um pouco... Né, e aí, proibido, proibir tá no filme, mas tem essa verve tropicalista que também tá muito... Acho que marca muito o cinema brasileiro desse período. É uma conversa inevitável ali, porque, inclusive, os, os músicos eram próximos, dos cineastas, né, dá para dizer que, em certa medida, é... é Quase né, o mesmo movimento. Não é à toa que na, na música do Meu Nome é Gal, né, a Gal Costa, quando vai falando os nomes, né, tem todos os músicos tropicalistas, ela fala Rogério Ganzella e Júlio Bressani. Né? Então tá, tem essa, essa, acho que essa relação muito forte e essa, acho que você, você colocou muito bem, né? acho que o, a missa crioula ela estabelece muito esse território mesmo, que é uma, algo muito marcante na época. É, a gente vê uma tentativa, né, que que talvez tenha sido só naquele momento mesmo, tipo, para pensar na história do cinema, se aproximar, assim, também um certo momento no cinema do terceiro mundo, né, pensar no cinema cubano também que, que é realizado naquele contexto, Argentina, Chile também, na Bolívia, né, e aí, claro que essa essa aproximação também é muito trágica porque é, e trágica, literalmente. Então, essa tragédia latino-americana de, de compartilhar essa, esses golpes, né, esses momentos políticos de terror, né, e que ali naquele contexto dos anos 60, 70 aconteceram de fato muito próximos. Né? Então, é, é, eu acho que tem essa relação com uma ideia tropicalista que já é uma retomada de uma ideia modernista, e aí é justamente essa ideia de aproximar. A literatura e o cinema, mas por que não a música também? A música certamente faz parte desse contexto, que eu acho que o único que une de fato, além do contexto político violento e de desses, essas obras reagirem a isso, essa relação também com o modernismo, né? essa tentativa de pensar o modernismo, especialmente a referência do Oswald de Andrade, né? Na para os anos 60, né? dentro dos impulsos contraculturais, e aí, claro, juntar. Isso, a Missa Crioula, com, com É Proibido Proibir, com o Elvis, né? isso está muito presente, acho que nessa, nessa, é muito interessante, não sei se alguém já fez uma pesquisa, certamente, não sei no sentido to, mais totalizante, assim, mas pensar a seleção de músicas de, desse, do, desse período do cinema brasileiro, o que, que isso diz né, é, sobre esses filmes, acho que seria algo muito interessante ali no final dos anos 60, início dos anos 70, e os filmes trabalham numa, numa ideia quase de mixagem, né? De, Tocar uma música por outra, aproximar, chocar essas músicas, né? não é tão assim separado, ah, agora tem uma trilha, agora tem outra música, né? elas são muito identificadas com a cena tal, com a cena. Tem um pouco essa, esse choque, né? não esqueço, o próprio Contestação do, do Silvério Trevisan, é Yoko Ono ali, tem a música da Yoko Ono, ela gritando, colocada de uma forma, faz parte do som do filme, né? não é uma trilha sonora. Né? Então isso é. é... Eu acho muito rico, sim. e de fato né, esse filme traz o Manhã Cinzento traz essa, essa aproximação, eu só não sei é proibido proibir, porque tem essa, essa questão né, da, da gravação ao vivo do Caetano falando para a juventude né, né, que é um dado também é, importante a gente não tem isso no filme, né, esse discurso dele, mas é uma música que ficou muito marcada por isso né, e por esse momento também de indecisão política da juventude, né, do que abraçar né, esse, esse medo de, de, de abraçar a própria contracultura como se fosse algo entreguista, uma relação com o imperialismo, é, é um momento de, de dúvidas, de incertezas, de, de para onde ir, o que fazer, ir para a luta armada, né, seguir uma carreira jornalística, fazer um filme, a de alguma forma essa música ali talvez me, me, me remeta a isso, esse momento de em decisões incertezas, em embora os personagens ali eles sejam muito assertivos. né? Mas quando você vê ele, né, o protagonista ali lendo o Caminho, você vê no rosto dele que ele não tem certeza de nada. Né? eu Acho que ele está num momento de muita turbulência emocional e intelectual. Sim, eu acho que há uma
0: dúvida mais é, forte ainda no rosto das outras pessoas. né? Eu acho que esse local da sala de aula né, que aparece no filme diz um pouco, né, sobre essa juventude do período, né? Porque a gente tem ali o casal protagonista, né? Então tem ela dançando, ele a gente vê numa ação mais direta, na rua, etc, mas também com essa com essa intelectualidade, né, lendo com os livros ali. É, mas, por outro lado, me parece que as pessoas presentes ali na sala de aula representam um, um certo impasse daquela juventude que não sabe muito bem para onde ir naquele momento, né? E aí, eu acho muito, muito forte a maneira como o filme vai apresentar de um modo muito direto essa, essa questão da tortura, né? não apenas figurando ela de um ponto de vista imagético, mas também colocando na boca de alguns personagens, né, tanto dos personagens policiais quanto também dos próprios presos políticos, né, algumas frases muito fortes assim, que não necessariamente vão representar a tortura, mas vão falar sobre o que estava acontecendo naquela época. Né? Tem uma frase que me marcou muito, que eu anotei aqui, que é um, um dos presos, fala assim, incendiaram Maria com querosene, meu menino virando presunto no ventre de, de Maria. É uma frase muito forte, assim, e que diz um pouco, é, imagino eu, sobre fatos reais que aconteceram naquela época. A gente tem aquele próprio caso do Cabo Anselmo, né? Que delatou a própria ex-companheira, né? E ela foi presa e, e acabou sendo, sendo morta e ela estava grávida, né? Não sei se é uma referência direta, talvez seja, mas eu acho que a gente não estava tão acostumado, assim, talvez, a, a ver essas cenas, né? Eu acho que, principalmente, em 68, 69, a gente tem alguns filmes que, que vão figurar isso, né? Tem o próprio filme do Maurício Gomes Leite, né? Que representa a, a tortura, a vida provisória, né? É, mas eu acho que o que o manhã ele ele vai ele se encaixa nessa nessa leva de, de filmes e eu acho que tão ou mais forte né do que mostrar simplesmente é, um, um gesto de tortura é justamente o modo como ele nos dá a ver como aquele horror estava sendo naturalizado né? é, naquela sociedade. E aí uma cena que eu acho muito incrível é justamente essa né? essa cena do, do fuzilamento em que a protagonista está prestes a ser fuzilada e ela dança ali também. Né? Então acho é, muito interessante como o filme ele dá uma, uma importância a esse, a esse gesto do movimento, né? A gente termina o filme com ela dançando ali, com aquele frame dela dançando, e também, para mim, o gesto mais é, impactante, assim, é esse justamente de, em pleno fuzilamento, com essa arma apontada para ela, ela continua, né, se movimentando, dançando. eu acho que isso é um recado também, né, a respeito dessa juventude e dessas possibilidades de, de resistência
1: que se colocavam ali naquele momento, né? É, eu acho que você colocou muito bem, assim, pensando na, na, no início do filme com aqueles rostos, né? Principalmente de quem está olhando, né? Daqueles coadjuvantes que depois até dois ali também estão presos, né? Tem uma cena também que eu acho que é muito importante que eles começam a fazer um retrospecto, né? De como começou, eles retomam um pouco ali o, uma certa cronologia né, dos acontecimentos. E o que é interessante é que, de alguma forma, o filme faz uma esse rosto cheio de incerteza, de insegurança, de medo. Ele está muito próximo dos primeiros filmes feitos pós-golpe, né? dos estudantes. Dá para pensar no desafio. Né? Acho que é um filme emblemático, ali logo depois do golpe, desse personagem angustiado andando pela cidade. Que a gente também vê essa cena manhã cinzenta né dos dois andando pela cidade mas ele já traz de fato a tortura né ele já faz esse percurso né da, dessa crise e da violência né da crise da, da, da rebelião né da contestação e depois da violência né, da tortura então se a gente pensar em 22 minutos né, ele ele quase que aproxima uma primeira uma, primeiros filmes políticos pós golpe dos filmes já ali em 68 e e depois, pós AI-5, né, que começam a colocar realmente a tortura em cena, a figurar a tortura. Né? É, acho que dá para citar também o Jardim de Guerra, que, até, acho que é o anterior ao Manhã Cinzenta. Foi censurado né? e tem uma também uma longa cena de interrogação, tortura. É um filme que também acho que é importante né, de de citar nesse nesse nessa coleção de filmes que reagem né à ditadura né e ao início né, desse processo violento né, das prisões nebulosas e da, da, das torturas e, e dos assassinatos políticos e, e, e por exemplo um dos soldados em algum momento fala em jogar o, o cadáver né do, do avião ou do helicóptero não lembro bem agora né mas jogar no mar né? e a gente sabe que isso também era um procedimento né Comum, assim das ditaduras né, latino-americanas, de corpos que se tornaram desaparecidos. Até o, o, um dos diretores da Corsina, né, o Jorge Abrantes, tem um curta que é justamente um cara que tem um pesadelo, isso já no final dos anos 70, né, o início dos anos 80, né, um pesadelo com que ele está sendo jogado no, 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 de um helicóptero no mar, né, amarrado. Então é uma imagem muito forte também. Né? E é, é, acho que também é outra... Acho que outra ideia interessante é pensar mesmo nessa... Né, de como a, a tortura surge nesse cinema, porque nessa relação com a literatura, por exemplo, é uma das coisas que mais aproxima os romances da, dos filmes. Né? Como os romances também trazem a prisão, a perseguição política e a tortura. Né? Eu cito um, que eu acho que é um exemplo bem importante, que é o, o primeiro romance de Sérgio Santana, que o Confissões de Ralph, né? Sérgio Santana morreu esse ano, um grande escritor brasileiro, figura assim, essencial, e no Confissões de Ralph, um romance bem delirante, de um personagem que sai pelo mundo, assim, meio livre, encontra uma nova identidade e tem mil encontros, mas ele é preso em determinado momento. E aí tem dois capítulos, são dois interrogatórios diferentes. O primeiro é muito bonito, até porque ele teria pesado, né, ele, ele começa a imaginar como é a vida, né, é, conjugal, familiar do homem que vai torturar ele, né, como, e a gente sabe que depois, né, a gente teve esse, pensar em tudo que foi, né, embora no Brasil, né, foi muito leve, né, o modo como os crimes da ditadura foram revelados, mas a gente depois conseguiu saber, de fato, quem era torturador, e são pessoas, né, são os pais de, foram pais de família, né, e, e o, o Sérgio Santana, nos anos 70, nesse romance, já coloca esse personagem imaginando, né, como esse torturador é dentro de casa, e aí depois vem um outro capítulo com uma variação dessa, desse interrogatório, que é um momento muito surreal, que aí lembra muito Manhã Cinzenta, né, porque quando eles vão para aquele interrogatório, as próprias roupas né deles são diferentes, tem aquele robô, Algumas perguntas meio nonsense ou fora do contexto ali, pelo menos, que está colocado. né E no romance do, do Sérgio Santana são perguntas sobre a história do Brasil, mas que vão também descambam para o delírio. E aí a cada resposta que o personagem dá, se não é a resposta adequada, mesmo sendo a resposta correta, ele toma um tapa. né Tem um humor que, que eu acho que o Manhã Cinzenta também coloca, de alguma forma, nesse momento. né Apesar de ser um filme muito pesado, né muito violento e ter essa... Na, na, nessa ideia da figuração, da tortura, da violência, ele tem essa abertura também para um, um humor meio desconcertante e a própria figura dela ali dançando, né fugindo daquela forma com esse bailado dela ali, tem uma também é uma imagem que eu diria bastante desconcertante assim, dentro do que a gente imagina assim, num, num, num filme realista sobre tortura, por exemplo. Né? E aí eu não poderia deixar de citar um, um, um diretor que eu acho que tem um pioneirismo nisso e é um ele, aí, pioneirismo em, nos dois lados, que é o José Gripino de Paula, né? o, o Hitler Terceiro Mundo, que é um filme tão significativo, embora seja muito delirante assim, de pensar em, né, no contexto, mas ele traz também... É, cenas de tortura muito pesadas inclusive castração né é, e o Agrippino também é um pioneiro dessa literatura talvez o primeiro dessa geração com pan América né A trazer essa ideia dessa dessa literatura muito inventiva mas também pensando o Brasil né naquele é, momento ali da ditadura então o manhã cinzenta fica muito eu não li o conto inclusive que, que do, do Onei, que Acabou baseando, né? O filme é uma adaptação desse conto, mas tem muita vontade de ler, assim. Não é um livro muito fácil de ser encontrado, mas tem muita vontade de ver, assim, como é essa criação literária do Oney e o que, que ele né, transpôs para o cinema. Acho que deve ser também bem interessante, assim, pensar essa relação.
0: Total, com certeza. E aí eu, eu fiquei pensando nessa figura do robô também, o quanto ela tem um traço muito forte de, de um absurdismo, né? Que faz com que não necessariamente seja uma figura aterrorizante, né? Eu acho que mais do que algo que diz né, sobre, sobre um cenário de, de violência e tal, mas eu acho que ele consegue retratar esse absurdo a partir desse estranhamento, que não é só um estranhamento da violência, né? é um tipo de, de figuração que acho que une essas duas coisas, né? tanto o, o, o terror da opressão, mas também esse absurdo desses desses aparatos repressivos que com certeza
1: sempre tem algo de, de patético também, né? É, e até porque o robô, ele realmente parece um robô, até quase de desenho animado, né? Aquela coisa porque ele não não entende muito bem, então ele sempre pergunta, né? O que é isso? Né? Ele, tá, ele tá ali, um, não, ele não tá exatamente ali como uma figura opressiva, né? Ele tá como uma figura que Deslocada até, né, daquele contexto. E isso causa, isso provoca, acho que essa a ideia do absurdo é muito interessante para pensar essa, enfim, como ele constrói essa cena do interrogatório e a ficou a figura a partir dessa figura do robô, que aí até dá para puxar, assim, né, de pensar um filme com o que, que trabalha documentário e ficção como esse, né, e somente trabalho documentário e ficção científica, que é algo que o Adilson Queiroz vai fazer, né, é, mais recentemente. É, e justamente uma ficção científica a partir da sucata, do cinema B. né, Eu acho que acaba sendo uma aproximação assim, né, bem que pode ser feita entre os, os dois filmes, porque no caso do Adirley a ficção científica também aparece de uma forma não esperada ou de uma forma desconcertante, eu acho, também. E no, no caso do, do Manhã Cisenta eu acho bem peculiar, né, por mais que a gente tenha outros próprio Hitler terceiro mundo ele, ele se aproxima um pouco da ficção científica a partir do absurdo né e o filme do Neville também é interessante até agora pensando nesses filmes porque o filme do Neville o Jardim de Guerra que também traz o um interrogatório a tortura não é exatamente uma cena realista né é diferente do, do caso dos irmãos Naves a gente para pegar esses filmes na mesma época né que aí sim acho que é um filme que tem uma vocação realista ali para colocar a questão da tortura e aí até dá para se pensar se justamente essa questão do, do que como representar, por que representar, né, como representar uma situação violenta, se de fato vale a pena né, simplesmente filmar uma violência do modo realista, né, e, e o que isso provoca no espectador ali, naquele momento ali no final dos anos 60, né, acho que são questões que o filme deixa, né, e esses filmes todos acho que deixam, né, e, e realmente essa figura do robô é, é eu gosto muito e, e e aí ele até usa, o Vanessa Baluz usa uma imagem do, do primeiro longa dele, né, o, o filme que ele fez antes, né? que é o Grito da Terra, que é uma cena de alfabetização, que aí tem uma relação com o robô ali completando as letras, o robô já, né, o ar, o, ar, o robô já associa a arma, né? É bem, acho que é bem interessante tem essa questão da linguagem que o robô traz também, um pouco de entender aquilo a partir das palavras, né, que ele não sabe. É bem, acho que é bem desconcertante mesmo essa esse ser intruso ali, né? <risos> Sim. E aí pegando essa
0: semelhança mais direta entre o Manhã Cinzenta e o Na Missão com Kadu, esse fato do assassinato político, né? Eu acho que o filme do O'Neill, né? Muito centrado naquele momento da ditadura militar, da repressão, da tortura o filme do Cadu já nesse momento mais contemporâneo, né? Mas trazendo em seu extra-campo, é, eu acho que tanto em suas imagens quanto naquilo que é dado como informação extra-filme, né? Trazendo essa, essa violência contemporânea e como né marcas dessa violência da ditadura militar, né? permanecem muito arraigadas assim na sociedade brasileira, né? Então eu vou só fazer uma breve introdução, né? O na missão com o Cadu é esse filme é o primeiro filme da parceria do Ayano Benfica com o Pedro Maia de Brito, né? E ele é dirigido também pelo Cado Freitas, né? E ele vai retratar justamente esse líder desse movimento que é o MLB, né? O movimento de luta das vilas, bairros e favelas e o Cadu é esse líder de Belo Horizonte, né? Então a gente começa o filme adentrando essa, essa ocupação chamada de Isidora, né? Ali em Belo Horizonte. E aí é interessante, eu acho, a gente pensar como o filme utiliza essas imagens realizadas pelo próprio Cadu, né? Porque essas imagens existem, né? Anteriormente... A aproximação do cinema com elas, né, são imagens de uma manifestação que foi reprimida violentamente pela Polícia Militar de Belo Horizonte em 2015, né, imagens feitas pelo próprio Cadu, e são essas imagens que incentivam tanto o Pedro quanto o Ayano, né, o Ayano tem uma relação de militância com o movimento, né, e o Pedro teve essa aproximação, que é uma aproximação que continua até hoje, né. É um filme que parte justamente dessas imagens que foram feitas pelo Cadu e que, é, num primeiro momento, serviram como prova para ser utilizada na justiça das violências cometidas pela Polícia Militar ali de Minas Gerais. Né? E o Pedro, o Ayano, e o Gabriel Martins que é o montador, eles vão pensar justamente no, no modo de trazer essas imagens do Cadu para esse circuito do, do cinema, né? E aí o que eu acho mais interessante é como é, o filme vai tratar essas imagens, né? E aí eu acho que a gente pode entrar nessa ideia né, do filme que se divide ao meio, porque é, inclusive tem uma entrevista que eu fiz com, com o Pedro, que está publicado no Cine Festivais. vai entrar é, nos próximos dias também uma entrevista que eu fiz com o Ayano, e uma coisa que eu acho interessante que o Pedro fala é justamente como eles quiseram né, que na montagem fosse dado o mesmo tempo para as imagens do Cadu e para as imagens que foram feitas pelos cineastas, né, com o Cadu. Então, se você for pegar o filme, ele é dividido literalmente no meio, né? Entre essas imagens do Cadu e essas outras imagens que foram feitas é, sobre ele, né? E além disso, o filme respeita, né? O tempo das imagens do Cadu, né? A montagem não corta essas imagens, né? Essas imagens são mostradas na íntegra e os cortes que existem, eu acho que, se não me engano, só tem um corte nessa imagem do Cadu, e é um corte justamente. Adivindo da própria experiência de filmagem do, do Cadu, que ele parou de, de filmar em um momento e depois retornou, né? E tem uma autoconsciência muito grande também do Cadu com relação a essas imagens, né? O modo como ele narra elas, né? o, o modo como a voz de, dele está presente, o modo como a mão dele está presente, né? E o modo como ele também vira essa câmera em, em determinado momento, para o rosto dele, né, e ele tem uma consciência de que são imagens que têm um poder, né, ele fala, né, que essas imagens têm que rodar, é mundial, né, então acho muito interessante esse encontro, né, que a gente pode chamar de um encontro dessa institucionalidade do cinema, né, desse cinema mais pensado para circular, por festivais, por exemplo, e esse encontro com a luta mesmo né, dos movimentos sociais e com essa imagem feita ali no calor do momento e com um objetivo, primeiro,
1: que não é o do cinema, né? Eu não acho bem... essa, essa introdução bem importante, assim, porque essa questão que o filme trouxe, a presença desse filme trouxe nos festivais né, do, dele, do que é cinema e... Né, do, do, do que é cinema dentro desse filme, né? E eu sempre pensei muito desde que eu vi o filme assim, né? E, e agora você falando mesmo, né? Quase que dá o um golpe do da, da, da origem como essência, né? Então o que, que é o cinema? Né? Porque a gente tem muito essa já cristalizada essa ideia do cinema como uma ideia de narrar histórias e também a gente pode pensar o que que é narrar histórias. Mas se a gente pegar ali o início, né? As primeiras experiências cinematográficas, uma era para provar algumas verdades, né? Que, a questão do, da aposta do cavalo, se o cavalo em algum momento tirava as quatro patas né, do solo. Ou seja, se filma para provar algo, né? para mostrar algo, para evidenciar algo. Né? E aí dá para a gente pensar se assim, não é isso que o Cadu faz ali naquele momento. Ele está usando a câmera como uma ferramenta, não científica, né? mas uma ferramenta né? de enfim, né, de revelação de algo que acontece, que nem sempre é visto, é visível. Né? Ao mesmo tempo, a gente pensar essa parte do filme, né, a parte feita pelo Cadu, está muito próxima também do, do, do cinema do, dos Lumière, por exemplo. Dá para pensar até uma sessão dupla também com o filme do Lumière filmando ele mesmo com, com a família, com o bebê ali. Né, no, a gente pensa que o Cadu está com a criança no colo também, é claro, num outro contexto, num momento de violência, um momento muito tenso, mas é isso, ele está se filmando ali naquele momento, porque ele está usando a câmera para filmar uma experiência que ele está vivendo. Né? Então, é interessante pensar como, às vezes, o que não parece ser cinema, às vezes está mais ligado a, a práticas cinematográficas do que a gente pensa num primeiro momento. Né? E eu acho que esse segundo filme, né, dentro do filme, a segunda parte ela é extremamente cinematográfica Eu até ali a entrevista né, que, que você fez porque a gente pode pensar o que, que, que quando uma imagem caseira ou uma imagem feita com um fim puramente funcional para denunciar algo, se torna cinema né? e ali vocês colocam que tem uma, se percebe uma, uma tentar pensar qual é a melhor palavra mas uma, não sei se é uma inspiração uma, uma, tem um cinema ali que nem sempre vai ter, talvez, uma imagem filmada na rua. Ele, ele, a relação dele com a câmera e com o que está sendo mostrado é uma relação de quem sabe o que está filmando né e para quem vai, vai mostrar. Então, acho que tem uma consciência cinematográfica, acho que o melhor termo é esse. Tem uma consciência cinematográfica ali que é muito forte né nesse nesse filme. eu Acho que isso transforma né esse momento que seria simplesmente um registro, né, em algo, em um filme, né? É, claro que até você faz a pergunta na entrevista, se fosse só isso, né, será que esse filme seria exibido? E realmente eu também concordo a resposta ali na entrevista, é não, né? Fico pensando, acho que não. Embora, fico, eu me coloco assim, no papel de uma trabalhando na seleção de um festival e venha simplesmente esse bloco, esse, esse, esse material, né? Não tem como, né, fazer essa, esse exercício de filme ou não, mas certamente Aquilo, essa, esse momento me mobilizaria. E me, me mobilizaria não só pelo que está sendo colocado, mas me, me mobilizaria como filme, como imagem, como cinema também. Né? E aí eu consigo pensar, por exemplo, né, para mim um dos grandes filmes da década, sem dúvida nenhuma, no cinema brasileiro, é um filme feito de uma forma muito parecida que é aquele filme do Batman no Leblon. Né? Não sei se você viu que é uma é uma obra-prima, assim é um plano sequência de, de sei lá 15 minutos e que tudo acontece várias figuras contraditórias falam sobre o Brasil e aqui se aquilo não é cinema eu não sei o que é cinema né eu se fosse por exemplo tivesse numa comissão de festival e aquele o Batman no Leblon aparecesse esse filme entraria com certeza absoluta né não teria nem nem nenhuma sombra de dúvida né? então eu acho que o filme coloca isso né? essas questões e, e também claro que o texto que a Maranta César escreveu, também potencializou um pouco, muito, né, esses pensamentos sobre esses filmes, né, é, é, e que a gente pode voltar para os anos 60, anos 70, o início do cinema com vídeo ali, mesmo as câmeras de Super 8. Pensa em Maio de 68, como já se colocava isso naquela época, né, que os grandes filmes de Maio de 68 não eram os filmes feitos sobre aquele momento, mas os filmes amadores, ali, feitos no calor da hora também. que estão muito próximos do filme do Cadu. Né? Então, também isso é uma questão que o cinema se, se coloca desde que as câmeras foram começaram a ser mais acessíveis. né? Com certeza. A própria retrospectiva que teve agora né, no
0: Fest Curtas BH da Carole Rosopoulos, né? traz filmes incríveis, né, e feitos nesse nesse contexto, né, da das lutas, né, de várias lutas, luta LGBT, luta feminista e filmes que por anos e, e talvez até hoje, né, tiveram, né, a sua a sua validade, o seu valor como como cinema questionado, né. E aí eu acho que justamente o, o Na Missão com Cadu e, e outros trabalhos, né, tanto do Pedro quanto do Ayano e, enfim, alguns outros trabalhos do tipo no cinema brasileiro contemporâneo, eles vão no, nos trazer justamente esse, esse questionamento, que eu acho que é um, um questionamento que está na base né, de qualquer tipo de, de curadoria, de qualquer tipo de, de seleção, programação ou, ou da própria crítica né, do que, que seria o cinema. Né? E aí eu acho que, pensando o, o gesto, né, é do filme que parte, é, no meu modo de ver, muito dessa ideia né, de que o vídeo do Cadu por si só muito provavelmente não seria aceito no, nesse circuito de festivais, mas é uma imagem tão forte que precisa também entrar nesse circuito. Né, e o gesto do filme é justamente fazer uma espécie de, de preâmbulo, né, uma espécie de preparação que vai nos jogar, como o Pedro fala né, na, na entrevista, nesse abismo, né? Nesse abismo que é trazido pelas imagens do Cadu, né? E aí, a partir disso, eu acho muito interessante como a gente começa vendo aquelas imagens do Cadu junto com os moradores, né? E eu acho que isso rompe um... Uma, uma ideia de que o espectador de cinema de festival seria um público mais nobre, né? o que seria a destinação primeira dessas imagens. Né? E eu acho que esse gesto de, de montagem do filme provoca essa espécie de horizontalidade radical né, em termos de espectatorialidade né, e, e da destinação dessas imagens, né, que eu acho que é uma pergunta sempre muito importante de ser feita, né, para quem se destinam essas imagens. E aí, outro gesto fundamental do filme é, é justamente de pensar né, a partir desse acontecimento sobre o qual o cinema obviamente não tem controle, né? que é o, o assassinato do, do Cadu. Né? O filme já estava pensado daquele modo muito parecido, né? segundo os realizadores, antes desse fato externo, desse fato terrível, triste, trágico, é, acontecer. Né? E aí, quando ele acontece, o, o filme, em sua montagem final, tem esse gesto também, que é esse gesto do, do letreiro final, né? Que é justamente nos colocar, primeiramente... Eu acho que tem dois abismos aí, né? E aí a gente pode... Pensar em três temporalidades do filme, né? Que, é, inclusive, tem um texto da Paula Aquimo, também, no catálogo do Fórum Doc, que é muito bom. Acho que tem dois artigos fundamentais sobre o filme, né? Esse artigo da Maranta, que você colocou, e esse artigo da Paula Aquimo, né? E a Paula fala, justamente, dessas três temporalidades do filme, né? Primeiramente, esse tempo do cotidiano. É, em seguida, com as imagens do Cadu, o, o tempo da luta, né? E esse terceiro tempo, que é o tempo da morte, né? Que é, que é esse tempo que nos é anunciado justamente a partir desse letreiro, né? Que demora um pouco a aparecer. E eu gosto muito também dessa ideia trazida pela Maranta César, que é essa ideia do cinema chegar depois, né? De como toda essa estrutura do cinema, esse tempo que leva né, a montagem, a pós-produção, etc. É um tempo que é diferente do tempo da luta, né? Então, parece que o, que o cinema, nesse caso, chega depois. Eu acho que é uma ideia que a gente pode levar também para vários outros casos, né? Pensando essa, essa luta mais concreta, essa luta mais cotidiana, né? E acaba sendo um gesto formal também muito impactante e que faz com que se acentue ainda mais a potência, né? Dessas imagens, essa, essa informação vinda com o um letreiro, né? justamente do assassinato do Cadu,
1: meses depois que aquelas imagens foram gravadas. É, o cinema, eu até já há bastante tempo uma vez conversando com um amigo, pensando como o cinema nos anos, já de um tempo para cá, mas na época ali, era início dos anos 2000, meados da década, eu cheguei a falar, ah, parece que o cinema político agora filma tudo, com, não mais com uma câmera, mas, mas com um espelho retrovisor, né? porque... Eu, eu, eu achava, eu me incomodava, por exemplo, vendo os anos 60, sei lá, o filme sobre 68, o, o, a chinesa, por exemplo, o Godard fez antes de 68 acontecer de fato. É, e os filmes mesmo feitos em 68 já saíam ali né, muito rapidamente, já eram finalizados, montados, editados, e, e eu acho que o tempo do cinema, e mesmo do cinema independente, né, de um cinema que não está tão atrelado a uma uma estrutura comercial, ele se alongou. né? E aí a gente vê realmente hoje, ao mesmo tempo que o mundo parece muito mais rápido, né? as coisas são divulgadas de uma forma instantânea, tudo acontece em loco, ao vivo, né? parece que a gente está vivenciando tudo o tempo todo, assim, intensamente, no momento que aquilo acontece. O cinema, de fato, vem, parece que vem depois, né? ele, ele vem... O que pode ser bom, pode ser uma certa libertação de você ter que entender aquele, aquilo que está acontecendo no calor da hora, embora eu goste muito de ver filmes que foram feitos, lançados, produzidos né, no momento que aquilo estava acontecendo. É, mas acho que pensando no sentido político, a gente acaba tendo um, acho que uma defasagem, assim, muitas vezes, né, da obra em relação àquilo que a obra traz de ser sempre, muitas vezes, ah, isso já, né, isso já passou, isso já, já aconteceu. Que até no caso dos filmes, do, principalmente dos curtas, né, da do, Missão com o Cadu e o quanto isso aqueles que dizem que fomos derrotados, acho que são filmes que conseguem... Não, 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 acho que não chega a ser uma temporalidade... para claro, abstrata não é a melhor palavra de jeito nenhum, mas fazer com que eles sejam eternamente contemporâneos, pelo modo como são construídos, e mesmo que o Cadu tenha a figura dele, a informação depois da morte dele, é... mas eu acho que o filme, o que está no filme, pro que o... mesmo que o Cadu coloca no filme, ele transcende o um personagem, né? a figura. Então, eu diria que esses, cur... esses dois curtas né? são filmes que me parece que eles estão sempre à frente um pouco assim. Eu, eu revendo agora na missão com o Cadu para essa conversa, ele me parece um filme feito agora, feito nesse hoje, por exemplo, e que alguém colocou no YouTube. Né? Eu acho que ele tem uma o um modo como é construído acaba favorecendo isso, né? que por exemplo no longa que eles fizeram agora, né, que o nome até agora me fugiu. O entre nós talvez estejam multidões. Isso já tem um pouco essa, já já é diferente o, o filme inclusive marca muito acho que o momento ali a questão do, da, da eleição do bolsonaro embora na missão com o cadu tem a figura do pimentel ali né do, do, do governador que mas acho que é mais é, como é mais passageiro assim não é naquilo não não aprisiona o filme o acontecimento no, no longa já tem já é mais eu já vejo esse filme como um retrato um momento específico né, que aconteceu ali na história brasileira, no ano tal, já consigo enclausurar mais. Claro que do longa para o curta tem uma diferença, né acho que talvez seja mais simples fazer com que o curta se torne mais atemporal, né? um curta político assim nesse, nesse sentido. Com
0: certeza. E aí acho que a gente está chegando ao final aqui da nossa conversa, eu queria se você não tiver mais algo né, a acrescentar para fechar essa, essa conversa tanto sobre o Manhã Cinzenta quanto sobre o Na Missão com o Cadu, que você trouxesse é, alguma indicação de filme que pode ser um curto ou um média metragem brasileiro de qualquer época que esteja disponível né? é, a gente sempre faz aqui esse quadro ao final que é o Dicas Curtas que eu acho que também é interessante para... Trazer indicações né, a quem está nos ouvindo e uma das ideias centrais aqui do, do podcast é justamente essa ideia de ampliar o repertório né, e de mostrar cada vez mais essa riquíssima produção brasileira de curtas e médias metragens.
1: Só para finalizar, assim, a ideia do, isso do Na Missão com Cadu, isso é um filme cinema, não é cinema... O que é irônico para mim é que justamente esse traço contemporâneo muito forte do cinema, desse filme que começa duas vezes, é dividido, é justamente, se eu pensar, o filme brasileiro, a gente tem outros filmes, alguns longas, próprias boas maneiras, o Arábia também isso poderia se encaixar, o Antônio 123 mas o filme brasileiro que se dialoga, conversa com esse traço que está no Mal dos Trópicos, do Pong está no Tabu, do Miguel Gomes, está no Cidade dos Sonhos, do David Lynch, só para citar três filmes bem marcantes, acho que trabalham dessa forma, é o Na Missão com o Cadu. Né? Então, é, se eu vejo justamente esse filme que talvez para muita gente não seja cinema ou esteja um pouco fora né, do que pode ser considerado cinema, ele tá muito sintonizado com o cinema mais contemporâneo né, que é feito em vários lugares do, do mundo. Né? E aí eu consigo pensar no Borges, que acho que é uma referência... É a questão dos, das, dos desdobramentos que o filme coloca a partir dessa interrupção com a tela do cinema, né, com o cinema entrando dentro do filme, que é maravilhoso, e pensar em mundos possíveis né, convivendo num mundo. O Cadu está ali contando aquela história para uma comunidade, narrando um sonho, inclusive. No outro, ele está ali na luta mesmo, na rua, né, fugindo da polícia, das bombas. Então, é quase como se fossem dois mundos não, não só exatamente dois momentos dois tempos, mas dois mundos possíveis né? num mundo está ali o Cadu tranquilo, sentado, conversando com com, com os amigos e no outro ele está numa situação desesperadora, né? isso me interessa muito em assim, pensar o filme né, é, a partir dessas relações, né? acho que é um filme muito rico em muitas muitos caminhos de, de investigação né? então era só acho que para finalizar assim, essa minha a ideia de ter trazido né o, o filme para esse debate. E a recomendação. Antes de falar o curto, eu só vou falar de quatro romances que eu trouxe, que eu esqueci de falar na, na parte do Manhã Cinzenta, que eu acho que conversam muito dentro, dentro dessa ideia né, da, da literatura, continuando esse cinema ligado à contracultura, que é A Festa, do Ivan Ângelo, O Zero, do Inácio de Loela Brandão, Confissões de Ralph, já falei, do Sérgio Santana, e O Dia em que Ernest Henry morreu crucificado, do Roberto Drummond. Recomendo a leitura desses quatro romances e pensar essa relação com, com os filmes feitos nos anos, dos anos 60 e início dos anos 70. O curta, eu falei de muitos curtas aqui, né? fiz relações. Eu vou sugerir um, que é o, o Balada para os Mortos, do Lucas Sá, que é um cineasta maranhense, jovem que há muito tempo um filme, ele fez alguns curtas em Pelotas, ele estudou na Ufpel, ele trabalha com horror de uma forma muito pessoal, muito inventiva, eu gosto muito do, do, do cinema dele, especificamente desse filme que também tem uma questão de da de, de, dessa imagem de cinema ou não, né, de uma imagem que está ali quase uma câmera, uma, um found footage, né, ao mesmo tempo é um filme sobre o terror, sobre o horror, eu gosto muito desse filme, e de alguma forma também é importante para ressaltar essa produção que é feita na Universidade Federal de Pelotas, que é a mais rica do Rio Grande do Sul. É o, Eu acho que, inclusive, eu considero que é realmente o, o que é feito aqui, o que foi feito nessa última década, que conversa com toda essa transformação brasileira, né? foi essa produção de curtas de Pelotas. Tem vários realizadores. O Vinícius Silva, por exemplo, estudou lá também. E o Lucas Saia é um deles, acho que é um dos mais talentosos. Então, acho que é importante. É um curta que eu recomendo. Não sei se ele está disponível, né? mas... Se não tá o Lucas Sá, acho que tem que colocar logo isso na, na rede, porque é um filme bem interessante. Massa demais. É, eu tive a oportunidade né, de participar do
0: júri de curtas gaúchos do, do último festival de gramado, e posso corroborar né, essa impressão que você traz de que essa produção da Universidade Federal de Pelotas é muito rica, assim, e é um trabalho que já está gerando frutos, né, como você colocou, né, tem o Lucas Sá, Vinícius Silva, é, Gabriela Lamas, né, que são cineastas que já é, realizaram filmes que tiveram uma circulação mais nacional, né, e nessa última mostra de curtas gaúchas do Festival de Gramado, o grande vencedor foi o Construção, né, do Leonardo da Rosa que eu acho um belíssimo filme, assim. É um filme que também está tendo uma circulação nacional, né? Passou no no Quino Fórum, antes de passar em, em Gramado. Então, acho que isso diz muito sobre esse trabalho, né? Que está sendo feito ali por essa universidade pública e que, concordo com você, coloca né, essa produção em um diálogo muito rico, assim, com o que de melhor está sendo produzido em curta-metragem no, no cinema brasileiro, né? E aí, bom, como o, eu acho que o Construção ele não está disponível, vou deixar aqui uma indicação que é uma continuidade dessa conversa, né? que é justamente o, o conte isso aqueles que dizem que fomos derrotados, né? que esse sim eu sei que está disponível no YouTube. E aí, para quem né, descobriu o trabalho deles a partir do Na Missão com o Cadu, eu recomendo, porque é um filme que vai para um, um outro caminho, mas também pensando é, esse lugar das imagens né, dentro desse contexto de luta e desse contexto dos movimentos sociais por moradia, ali em Minas Gerais, né? Então eu eu deixo como recomendação, inclusive é um filme que você ajudou, né, a, a selecionar no Festival de Brasília de 2018 e ele venceu aquele festival. Então acho que que de novo é um filme que também tensiona esses lugares comuns, né, a respeito do que seria um cinema militante, um cinema engajado, né? E também é, esses esses questionamentos que, vez por outra, aparece do que seria cinema e do que não seria cinema, né? que eu acho que esses questionamentos perdem de lavada quando são confrontados né, com esses e com outros filmes. Né? É, e aí eu queria te agradecer bastante, Léo, pela conversa aqui, acho que foi ótima, e pedir as suas considerações finais assim, sobre essa nossa conversa
1: obrigado, muito obrigado pelo convite é uma consideração final você conte isso o filme que você sugere, você é coisa do cinema que não é cinema, por exemplo, vou dar um, um relato bem pessoal né? eu fiz parte da, da seleção primeira vez que eu vi o um filme na televisão aqui de casa, que não é muito pequena a tela, mas também não é tão grande o filme não bateu tanto e aí revendo, ele enfim, bateu mais, mas aí depois da, na, no processo de seleção numa televisão maior ele cresceu muito, já me Tornou-se um dos favoritos. aí quando eu vi na tela grande lá em Brasília, no dia, eu falei: Nossa, esse é o grande filme do festival. Para você ver. E por que isso? né? Porque ele é ultra cinematográfico. Né? Ele na televisão, na tela pequena, ele perde. Quando eu vi ele na tela grande, né, é justamente esse filme que, para alguns, ele sei que causou polêmica, o prêmio para o filme, né? para alguns. Né? para muitos o que não é cinema esse filme é puramente cinema é puro cinema sim e ele para mim ele se realizou mesmo ele se concretizou de fato na tela grande e justamente por isso porque ele é muito cinematográfico né? então seria essa minha consideração final assim a gente quando a gente está assistindo o filme desconfiar um pouco da gente né porque às vezes a gente tem muita certeza tá vendo algo, ah, e de repente o problema é nosso, né, a gente não está conversando com filme e eu acho que hoje a coisa do letterbox, da, das redes sociais, é tudo muito instantâneo, eu acho que tá todo mundo com muita pressa de dizer se o filme é uma merda, se o filme é bom, se o filme é maravilhoso e, e os filmes que né, precisam de um de um tempo, né? os filmes, está falando de, de arte, né, a gente tem uma relação que, que eu acho que às vezes é um pouco mais complexa e da gente se entender com a obra, né, é, então, essa seria a minha consideração final, assim, que é um caso particular com esse filme. Assim. Eu precisei rever, rever, rever para conseguir ver, de fato, né, o grande filme que ele é. Maravilha. Então, é
0: isso. Agradecer demais aqui a, a sua participação e espero que a gente possa se encontrar né, quando essa loucura pandêmica passar né, e os festivais retomarem. Espero que a Capitólio... É, retome as suas atividades também, né?
1: E, e que continue pública, né? É, espero. Acho que vamos ver né, o que, que vem aí no próximo ano. Passa
0: Passa Senhor La
1: saltura
0: a los hombres, pasan los hombres, te te que
1: alabamos, te adoramos, te alabamos, te adoramos, te